0: 日経メディカル・聞く論文日経メディカル聞く論文日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けしますはじめに2023年6月22日に日経メディカルで紹介した COVID-19 診断歴の有無で小児の1型糖尿病発症率を比較したドイツの研究の結果です。ジャマ氏からコロナ罹患で小児の1型糖尿病発症率が増加ドイツヘルムホルツミュンヘンの研究グループはバイエルン州の医療保険データベースを利用して2020年から2021年における小児の1型糖尿病発症リスクをパンデミック前と比較して COVID-19 診断歴と1型糖尿病発症率の増加に関連が見られたと報告しました。結果は2023年5月22日のジャマ市電子版にレターとして掲載されました。バイエルン州住民のおよそ 85% が加入している法定医療保険医協会のデータベースから2010年から2018年に出生したすべての小児を対象に2021年12月までの医療情報を得て分析したところ1型糖尿病の発症率は2020年から2021年が10万人年あたり 29.9 と2018年から2019年の 19.5 と比較して高くなっていました。COVID-19 の診断歴がない小児では 28.5 で、同じ四半期に COVID-19 と診断された小児の1型糖尿病発症率は 55.2 でした。COVID-19 と診断されてから6ヶ月間の発症率は 38.8 で、診断から6ヶ月から15ヶ月の発症率は 50.7 でした。COVID-19 診断歴のない小児と COVID-19 と診断された小児の1型糖尿病リスクを比較すると、年齢と性別を調整した2020年から2021年の1型糖尿病発症のハザード比は 1.57 と優位に増加していて、ウイルス陽性が確認された患者に限定すると 1.69 とさらに大きくなりました。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。脳梗塞への血栓溶解療法はアルテプラーゼからテネクテプラーゼに移行しそうです。次に2023年6月20日に日経メディカルで紹介したジャマニューロロジー誌からの話題ですテネクテブラーゼは血栓溶解療法による頭蓋内出血を減らすアメリカテキサス大学オースティン校の研究グループはオーストラリア、ニュージーランド、アメリカの100施設を超える病院が参加した大規模観察研究で、脳梗塞患者に血栓溶解療法を行った場合の症候性頭蓋内出血リスクをテネクテプラーゼとアルテプラーゼで比較し、テネクテプラーゼのリスクが低かったと報告しました。結果は2023年5月30日のジャマニューロロジー誌電子版に掲載されました。テネクテプラーゼは、遺伝子組み換え技術を用いて、アルテプラーゼの一部のアミノ酸を改変し、フィブリン特異性を高め、半減期が長く、ボーラス投与が迅速にできることから、ST 上昇心筋梗塞に対する標準的な血栓溶解療法に用いられています。加えて、フィブリノーゲンやプラスミノーゲンを保存することから出血性の合併症を減らすことも期待されています。今回著者らは脳梗塞患者にテネクテプラーゼを投与した場合の症候性頭蓋内出血リスクをアルテプラーゼと比較するために研究者主導の観察研究を実施しました。9238人の患者を分析対象としたところ症候性頭蓋内出血は、テネクテプラーゼ群の 1.8% と、アルテプラーゼ群の 3.6% に発生し、調整オッズ比は 0.42 でした。血栓除去術を受けなかった患者の症候性頭蓋内出血の調整オッズ比は 0.47。血栓除去術を受けた患者では 0.40 で、両ともにテネクテプラーゼ群の方が発生率は優位に低くなっていました。院内死亡、7日以内の死亡、90日以内の死亡では優位差は認めませんでしたが、90日時点の修正ランキンスケールのスコアが3以上のオ r 比は 0.71、スコアが0または1であるオ r 比は 1.57 で、テネクテプラーゼ群のアウトカムが良好であることが示唆されました。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。続いて、2023年6月19日に日経メディカルで紹介した前立腺がんに対するホルモン療法に関する系統的レビューとメタアナリシスの結果ですジャマオンコロジー氏から第二世代抗アンドロゲン薬に認知機能低下リスクアメリカベイラー医科大学の研究グループは前立腺癌に対する第二世代の抗アンドロゲン薬を用いたホルモン療法のランダム化比較試験の系統的レビューとメタアナリシスを行いこの治療を受けた患者は対象群に比べ認知機能障害と疲労感及び転倒のリスクが高かったと報告しました結果は2023年5月25日のジャマンオンコロジー誌電子版に掲載されましたアンドロゲン枯渇療法を含むホルモン療法は前立腺がんに対する標準治療の一つですが、従来型のホルモン療法は認知機能と身体機能に悪影響を及ぼすことが示唆されていました。第二世代の抗アンドロゲン薬も認知機能に有害な可能性があります。そこで著者らは、前立腺がん患者に対する臨床試験の系統的レビューとメタアナリシスを計画しました。前立腺がん患者に第二世代の抗アンドロゲン薬、アビラテロン、アパルタミド、ダロルタミド、エンザルタミドのいずれかを投与していたランダム化比較試験で、認知機能に対する毒性と身体機能に対する疲労感や虚弱などの特性及び転倒について報告していた研究12件、患者数は 13,524 人を、メタアナリシスの対象としました。認知機能への影響を検討していた4件、5267人のデータの分析では、第二世代の抗アンドロゲン薬のリスク比は 2.10 と優位な増加を示しました。疲労を検討していた12件では、あらゆるグレードの疲労感のリスク比は 1.34。転倒を報告していた6件の試験では、転倒のリスク比 1.87 といずれも優位に増加していました。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。台湾の大規模古法と研究でアトピー性皮膚炎は全身の疾患であることが再確認されました。続いて、2023年6月21日に日経メディカルで紹介したジャマダーマトロジー氏からの話題です成人のアトピー性皮膚炎患者で静脈血栓塞栓症リスクが微増台湾台北永民総医院の研究グループはアトピー性皮膚炎患者の静脈血栓側栓症リスクを調べるコホート研究を行い、2003年から2017年に新たにアトピー性皮膚炎と診断された精神患者と年齢や性別をマッチさせた対象群を比較したところ、アトピー性皮膚炎患者は静脈血栓側栓症リスクが優位に高かったと報告しました。結果は、2023 31年5月31日のジャマダーートロジー電子版に掲載されました。アトピー性皮膚炎患者に生じている免疫調節異常はこの疾患が皮膚だけでなく全身に影響を及ぼすことを示唆していて心筋梗塞や虚血性脳卒中などの心血管疾患リスクの上昇と関係するという報告も複数あります。今回、追跡期間中の静脈血栓側栓症の発症を主要評価項目とし、深部静脈血栓症と肺側栓症に分けた発症リスクも検討しました。アトピー性皮膚炎は、全身性の治療が必要な患者を重症とし、それ以外は軽症とみなしました。追跡期間中に静脈血栓側栓症を発症したのは、アトピー性皮膚炎群の1066人 0.7% と対象群の829人 0.6% でコックス回帰モデルを用いた静脈血栓側栓症のハザード比は 1.28 と優位差を示しました深部静脈血栓症のハザード比は 1.26 肺側栓症のハザード比は 1.30 とどちらのリスクも対象群より優位に高くなりました。軽症、重症で分けた解析では、いずれも対象群より優位なリスク増加を示し、軽症と重症の直接比較では、静脈血栓側成症リスクには優位差は見られませんでした。年齢別解析では、45歳以上でハザード比 1.25 と、静脈血栓側栓症リスクは高くなりましたが、45歳未満では優位ではありませんでした。性別による違いはありませんでした。全身性のステロイドを使用していた患者を除外した分析でも、ハザード比 1.45 で、静脈血栓側栓症リスクの増加が認められました。詳しい内容は、日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。抗 VEGF 薬の局所投与でも全身性の有害事象があることが示されました。最後に2023年6月23日に日経メディカルで紹介したジャマオフサルモロジー氏からの話題です。抗 VEGF 薬小子体注射は全身性有害事象のリスクアメリカジョンズ・ホプキンス大学医学部の研究グループはアメリカの退役軍人の医療情報を利用して糖尿病網膜症などの治療に使われる抗血管内皮増殖因子 VEGF 薬の小子体注射が二型糖尿病患者の全身性有害事象に影響を及ぼすかどうかを検討し、この治療を受けていた患者は全身性有害事象を起こすリスクが高かったと報告しました。結果は2023年6月1日のジャマオフサルモロジー誌電子版に掲載されました。癌治療などに用いられる全身用の抗 VEGF 薬は高血圧や動脈血栓促進イベントなどの有害事象のリスクを上昇させることが知られていますが、糖尿病黄半不死や増殖性網膜症などに使われる抗 VEGF 薬の少子体注射でも、全身性の有害事象を起こすのかどうかは明らかではありませんでした。そこで著者らは、糖尿病患者に対する抗 VEGF 薬少子体注射の全身安全性を明らかにするために、大規模な後ろ向き観察研究を実施しました。その結果、抗 VEGF 薬は、あらゆる全身性の有害事象の独立した危険因子でした。年齢、性別、人種と民族、喫煙習慣、糖尿病性網膜症の重症度、平存疾患スコア、ヘモグロビン A1C の平均値、抗 VEGF 薬の投与回数、スタチンの使用を調整して推定したオッズ比は 1.8 と優位に高く、肝動脈疾患、脳血管疾患、腎臓病などのリスクも優位に高くなっていました。抗 VEGF 薬使用者の中で、あらゆる全身性の有害事象のリスクが高かったのは、現在喫煙者、増殖性網膜症患者、併存疾患スコアが高かった患者でした。これらの結果から著者らは、全身性有害事象のリスクが高い患者には、抗 VEGF 薬よりも、レーザー治療やステロイド消死体内注射などを検討するべきだと述べています。詳しい内容は、日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています日経メディカル聞く論文次回もお楽しみに